0: nous emmener faire le tour du monde de ces découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Bonjour Sidonie
0: Bonjour François-Xavier, tu vas bien
1: Eh bien écoute, je vais très bien, d'autant plus que je t'emmène aujourd'hui en Colombie.
0: Oh, c'est génial, on n'y est jamais allé
1: On n'est jamais allé ensemble en ouais. Amérique du Sud, donc c'est quelque chose, euh, une expérience nouvelle. Alors bien sûr, quand tu penses au thé, tu ne penses pas à l'Amérique du Sud, tu penses à l'Asie. Mmh. Et on a été souvent visiter différents oh. pays d'Asie. On pense aussi un peu à l'Afrique, ouais. euh, certes moins connue, mais, mais il y a des grands... Mais à toi, on y pense Exactement Et eh ben, alors cette fois-ci, je t'emmène en Colombie... On va faire une escale rapide à Bogota. C'est la capitale. Bogota, c'est la ouais. capitale. 2500 mètres d'altitude. Ah, déjà. Déjà. Ah, oui. Bon, enfin, bon, il n'y a rien, rien d'extraordinaire. Et de toute façon, on ne va pas rester longtemps. Et on reprend un autre vol direction Cali. Alors, Cali, là, on est déjà plus bas. On est plutôt à. Euh,
0: sud-ouest, c'est ça, un peu On est au ouais.
1: sud-ouest, hein, par rapport à Bogota. Mm -hmm. Et alors, Cali, c'est très connu, si tu en parlais des Colombiens, c'est la ville de la salsa. Ah alors euh, bon je t'invite pas forcément à pour danser la salsa mais c'est aussi euh, c'est aussi une euh, ville où il y a euh, toutes les beaucoup de plantations qui sont euh, autour de cette ville. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai entendu des choses très diverses sur Cali parce qu'on m'a dit mais tu verras les habitants sont d'une gentillesse extrême et puis d'autres qui m'ont dit mais alors tu fais gaffe hein, surtout euh, pas question de se balader dans la rue avec un appareil photo en bandoulière ou des choses comme ça, il euh, y a des gangsters, des choses des trucs. Alors pff, moi, je me suis sais, Moi, j'ai envie de me promener. Et bon, alors, évidemment, j'ai peut-être évité de le faire tard le soir. Et je me suis baladé le matin dans le barrio San Antonio. Des ruelles en pente des maisons peintes de toutes les couleurs, des beaux graffitis sur tous les murs. Euh, et dans ces petites maisons, sur cette colline de Cali, euh, parfois, tu as l'impression que tu peux rentrer à l'intérieur de la maison. On se sent comme chez soi. Et puis, en fait, tu as une échoppe à l'intérieur. Tu as juste une ardoise à l'extérieur qui te dit, euh, venez... Et... Et, et tu t'assois autour d'une table, on te sert quelque chose à boire. Et tout ce quartier-là, c'est planté de citronniers, de lauriers roses, de frangipaniers. Les jasmins partent à l'assaut des murs. Tout est un peu brinquebalant. Il y a des
0: saveurs. Et toi, tu ça, les senteurs et les saveurs.
1: T'as des saveurs, des odeurs. Et t'as une lumière incroyable parce que comme tu es un peu sur les collines de la ville, euh, tu vois le ciel partout. En plus, c'est organisé en quadrilatère. Tu vois le ciel au, à la fin de chacune des, des ruelles. Et donc ça, c'était vraiment une très belle balade. Et Cali, c'est beau aussi quand tu es dans le centre de la ville de Cali et, et là tu as le Rio Cali qui est une sorte de petit fleuve, mais alors ce qui est magnifique, c'est qu'il est bordé d'arbres, euh, ce Rio Cali des très vieux arbres alors j'ai cherché le, leur nom euh, et alors on les appelle en français les arbres de pluie, ce que je trouve très beau, donc c'est une très belle ville. Tu es
0: tombé amoureux toi
1: Ah oui, j'ai vraiment aimé bon, il faut quand même le savoir, mais l'origine de, de la ville, l'origine de sa richesse, sa richesse passée, c'est quand même la canne à sucre et donc les esclaves ven d'Afrique donc le passé de l'endroit c'est quand même pas forcément très marrant mais voilà j'ai eu Plaisir, en tout cas, me promener dans cette partie de la Colombie. Tu
0: fais toujours des rencontres, François-Xavier, quand tu vas... Alors, soit tu rencontres les gens, tu, tu as prévu de les rencontrer, soit tu fais aussi des rencontres euh, un peu surprises au détour de tes pérégrinations. Qui tu rencontres dans cette ville de Cali Alors
1: déjà, je fais des rencontres parce que je voyage seul, tu sais. Quand on est tout seul, bah, forcément, tu as envie, au bout d'un moment, de parler, d'écouter, de, et, et tu vas te lier à des personnes. Alors que quand tu voyages à plusieurs, parfois, tu te suffis un peu... Euh, à toi-même ou euh, on rencontre moins de gens donc euh, ouais je rencontre et d'ailleurs il y a Santiago qui est là et qui vient nous chercher et qui nous attend euh, et c'est lui qui va nous emmener euh, faire cette route pour aller jusqu'à la plantation de thé la plantation elle est à 2000 mètres d'altitude mais c'est pas très loin c'est trois quarts d'heure de marche alors il m'avait juste donné une indication pas de banche courte ah. Eh ben oui, parce que figure-toi qu'il y a des bestioles qu'on appelle les moustiques dans cette région-là. Enfin, rien de tragique non plus. Et alors, la Colombie, tu peux me dire, mais la Colombie, pourquoi il y a du thé euh, Depuis quand euh... oui,
0: Quand il est arrivé, qui a imaginé à déposer ces théiers euh, dans cette terre colombienne
1: Alors, on ne sait pas tout. Hmm on ne sait même pas grand-chose. <rire> mais, mais on sait que ça fait à peu près 60 ans qu'il y a de, des graines de thé qui sont arrivées là. Et on suppose qu'elles sont venues du Sri Lanka. Et donc, voilà, ça fait à peu près 60 ans qu'on cultive du thé en, en Colombie. Là où je t'en c'est dans les Andes.
0: Ouais, c'est la chaîne de montagnes ça qui traverse toute l'Amérique du Sud. Toute l'Amérique ouais. du
1: Sud, tu vois, les Andes. Et donc là, on est entre les Andes et l'océan Pacifique. Euh, quand on va arriver dans la plantation, que la région s'appelle la Cumbre, ça veut dire le sommet, je crois. Et on est à mi-chemin à peu près euh, entre Cali et l'océan Pacifique et, euh, et qui est à peu près à une centaine de kilomètres à, à vol d'oiseaux. Donc on est dans une partie extrêmement euh, verdoyante. Bon alors il n'y a quasiment pas de thé en hein, Colombie. C'est les plantations de thé en Colombie, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais mais euh, il y a eu plusieurs tentatives dans différentes régions. Et de ce fait, il y a plusieurs types de théiers. Tu sais, je t'ai déjà dit qu'il y avait des théiers sinensis, des théiers Asamika, Et ici, euh, il y a plutôt des théiers qui se sont hybridés. C'est-à-dire
0: que la nature les a mélangés en quelque sorte bah, Ou c'est le travail de l'humain qui a fait ça
1: Non, c'est qu'ils ont été plantés avec des graines et sont peu à peu... Euh mélanger et que sans doute avec la pollinisation, ah oui. s'ils étaient plantés les uns à côté des autres, et ben ça fait Mais des, des variétés. Et c'est plutôt
0: une bonne chose que ça se soit mélangé comme ça Ça dépend
1: pourquoi. Mm -hmm. euh, c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, ça donne une grande variété de goût. Et puis, c'est risqué d'avoir un seul type de théier parce que s'il il est sensible au froid, bah, tu risques de, de, de les perdre tous. Euh, en revanche, quand tu cherches à faire un thé spécifique, c'est plus compliqué d'avoir plein de théiers différents parce que les feuilles vont avoir la même souplesse, la même tendresse et il faut pas forcément les travailler de la même manière. Du coup c'est pas forcément plus simple pour manufacturer un thé.
0: T'arrives sur cette plantation Alors déjà est-ce que le chemin est rocambolesque ou c'est plutôt sage Alors, pour une bon fois Alors là
1: je tombais en plein avec des inondations donc c'était ah oui. euh, pas forcément les conditions fantastiques. Alors là ce qui était incroyable c'était l'accueil puisque à peine j'arrive le, le, la voiture arrive comme ça juste au moment où on, on découvre toutes les plantations euh, tous les théiers la voiture s'arrête hein, et là ils étaient trois quatre à m'attendre Santiago donc euh, s'arrête on sort et alors là on chante on danse et il y avait une sorte de dégustation de tous les fruits possibles et imaginables de Colombie et du coup, euh, dans quoi il y avait des trucs incroyables. Il y avait des, j'ai cherché les noms après parce que tout ça on me disait des noms en espagnol. Alors, il y avait des corossoles, des chérimolies, des passiflores, des sapotes. Alors un raisin incroyable de la variété Isabella. Il y avait le fruit du dragon jaune, le tamario, le palmier pêche, le coqueret du Pérou. Tu te rends compte, ça le coqueret du Pérou, est-ce que tu as déjà goûté, Sidonie, le coqueret Point. du Pérou Jamais. Alors c'est une sorte de physalis. Et il y avait aussi le gouloupa. Rien que de le dire, tu mmh. vois, gouloupa. T'entends comme mmh. c'est bon, gouloupa. C'est gourmand. Oh, J'adore le gouloupa. <rire>
0: Donc on t'accueille avec un énorme verger. Euh ah
1: mais la table était très belle et j'ai l'impression d'arriver dans une famille parce qu'en fait c'est la même famille qui euh depuis toujours tient cette plantation. Alors c'est pas une immense plantation, elle fait 55 hectares, ce qui est pas gigantesque. 55 hectares plantés au milieu d'une propriété de 200 hectares, donc c'est une grande propriété. Mais euh, il y a des petits îlots euh, comme ça de thé euh, euh, à différents endroits. C'est certifié organique, donc ça pour moi c'est formidable parce que ça veut dire qu'ils font leur propre compost, euh, ils font, tu vois, ils ont leur propre vache, qui font leur propre excrément. Et avec ça, on va pouvoir euh, travailler cette matière organique et nourrir l'étayé.
0: Quand tu dis c'est organique, ça veut dire
1: c'est bio Ça veut dire que ouais. c'est bio et qu'il hum. y a un organisme qui va certifier que c'est bio. Et on a à peu près une soixantaine de moutons. Ils bossent. Ah oui Bah évidemment qu'ils bossent. Ils font de la laine non, il désherbe. Encore mieux <rire> Et donc voilà, on est autour de 1800-2000 mètres d'altitude, euh, entre 10 degrés et 22 degrés selon, selon les moments de l'année, mais là quand j'y étais c'était autour de 22 degrés. Et avec parfois des saisons, des pluies, mais. Donc un
0: terroir propice quand même pour Ah oui, oui, oui très, pour tout
1: à fait propice, avec quand même, quand même c'est un gros truc, parce que tu vois, tu as 200 personnes qui bossent dans la plantation. donc c'est quand même un truc, état, un personnage. C'est qui, qui tient ça, oui. alors là. Là, c'est incroyable. Alors, celle qui m'a accueilli, euh, c'était Lina, très exubérante, très extravertie, Lina. Donc, euh, tout de suite, j'ai dansé avec Lina euh, entre deux dégustations de fruits exotiques. Alors, tout n'est pas joyeux parce que, tu vois, il y a trois femmes, en fait, qui s'occupent. de. Mm -hmm. C'est une histoire de femmes, cette plantation. Il y a trois femmes. Il y a Carlotta, Lina et Maria. Alors, Maria, c'est la belle-sœur de Carlotta. Je vais pas te faire non plus tout l'arbre généalogique, mais Maria, c'est la belle-sœur de Carlotta. Mm -hmm. Et la pauvre Maria, elle a perdu son... Son mari, parce que tu as eu un, un moment, ce qu'on appelait les Farc en Colombie. Donc, il y a eu plusieurs. Il y a eu des mouvements dans différents pays d'Amérique du Sud. Ils ont eu des époques difficiles et les Farc ont, ont commis beaucoup de meurtres. Et, et donc, le mari de Maria a été tué par les Farc. Mais ça ne les empêche pas, toute la famille, de continuer à s'occuper de la plantation. Mais c'est sûr qu'il y a des, un passé parfois douloureux. Alors, je dirais comme ça, l'âme de la plantation, c'est Carlotta. Carlotta elle est incroyable, alors elle s'occupe surtout de la fondation, elle est un peu l'inspiratrice de l'endroit, elle vit dans sa plantation au milieu d'un petit jardin botanique qu'elle a créé, euh, elle vit entourée de fougères arborescentes, des orchidées, des fleurs incroyables, en fait elle est vraiment l'âme de l'endroit et quand tu te promènes avec elle dans son petit jardin, alors déjà elle a des frissons, euh, elle est émue par chaque fleur, elle connaît chaque oiseau par son prénom. Elle reconnaît chaque oiseau par son chant. et elle a une sorte d'amour pour les gens, pour la terre, pour les fleurs, pour ses fougères, pour la lumière, pour les oiseaux, pour tout ça. Chacune de ces femmes est extrêmement touchante et elles sont très différentes les unes des autres. Et...
0: Elle a quel âge, Carlotta
1: Je ne sais pas quel âge elle a, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'elle est jeune parce qu'elle est amoureuse de tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire qu'elle essaie de consacrer pas mal d'argent à ce que toutes les communautés autour vivent bien de l'endroit. Alors bien sûr que le thé, ça lui parle beaucoup, qu'elle essaie de faire des bontés, mais tu sens que le thé va permettre à la forêt, à ce monde sauvage, de perdurer. Et que tout ce qui compte pour elle, c'est que tous les villageois vivent bien, vivent heureux, vivent de façon épanouie, que toute l'activité du thé soit rentable pour maintenir ces populations, qu'elle cherche à tout prix à éduquer. Et elle se dit que d'agir comme ça, c'est la meilleure garantie que ce monde sauvage, que cette forêt d'une beauté incroyable subsiste. C'est fabuleux. Ouais. et que ce soit à l'abri des appétits d'investisseurs, mmh. etc. Donc, ce n'est pas tant qu'elle qu cherche à tout prix à faire des thés extraordinaires. Elle le fait, mais dans un but précis qui est de conserver sa jungle.
0: C'est la première fois que tu rencontres une femme avec un, une telle histoire, une telle volonté de préserver sa nature,
1: ah oui, oui, son jardin oui, naturel. Oui, incroyable. Ouais. Ouais. Et j'ai rarement vu une jungle pareille. comment Tu y es entrée bah, entrer c'est difficile parce qu'à chaque pas, tu te demandes si tu veux en avoir jusqu'à la taille, jusqu'aux hanches, tellement. Euh, L'herbe est dense c'est ça, Il y a de la il faut y aller avec lieu. des coupes-coupes. C'est une vraie jungle. Et donc, tu as neuf parcelles qui font à peu près 5 hectares au milieu de cette immense forêt. Et c'est d'une beauté euh, vraiment euh, incroyable. Et alors, tu as des installations absolument magnifiques pour faire le thé. C'est d'une propreté absolument incroyable. Et tu as aussi, différents personnages. Et il y a Claudio. Claudio qui est un jeune gars euh, passionné. Alors, j'ai fait plusieurs dégustations de thé avec lui. Lui, il travaille dans le dans le bâtiment où on fait la feuille de thé. Et lui, ce qu'il cherche à faire, c'est différents types de thé, euh, d'essayer des nouvelles manufactures. Est-ce que j'arriverai à faire des oolong Est-ce que j'arriverai à faire des thés comme ci, comme ça euh, Donc, il regarde vachement de vidéos sur Internet. Il cherche... Euh, tu vois, il est assez gamin, donc lui, il va passer son temps sur Instagram, WhatsApp. Moi, je dis pas qu'il y a que les gamins dessus, mais c'est son mode d'apprentissage. Il oui, d'aller regarder ce qui se fait partout, euh, partout oui. euh, dans le monde et voir comment on peut travailler des feuilles de thé, comment ça se fait à d'autres endroits. Et ce qui est génial, c'est qu'il se relèvera la nuit pour aller dé déguster du thé, si tu lui apportes des échantillons, de quelque chose. Et ça, c'est formidable parce qu'à partir du moment où il y a la curiosité, tu peux être sûr que, que les années qui vont venir, si tout se passe bien, cette plantation, elle va faire des, des très thés.
0: Et donc, Thor a réussi sa mission. D'ailleurs, dans les trois thés que j'ai sous les yeux, oui. il y a euh, des thés produits par cette plantation et par euh, Claudio Absolument.
1: Les trois, ben, on, ouais. va, on va pouvoir les goûter ici oui, devant nous. Oui, c'est un
0: petit appel du pied. Ben,
1: oui, oui c'est vrai que tant qu'à faire, on pourrait quand même déguster le thé. Alors, devant nous, on a trois thés. Un thé noir, un thé vert et un thé blanc. Alors déjà, tu vois, le thé blanc, il l'aurait jamais fait il y a quelques années seulement, parce que Claudio, ça fait pas très longtemps qu'il a rejoint Carlotta. Donc avant, il faisait un thé noir et un thé vert, mais c'est vraiment de très bonne qualité. Et pour arriver à faire un thé blanc de ce niveau-là, bah, il faut, il faut déjà bien s'y connaître et faire attention. Donc ce que je te propose, c'est qu'on les déguste. Et tu vois, un trait de caractère de Claudio, par exemple, c'est à la fois la modestie et la curiosité. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on progresse, parce qu'on a envie d'apprendre et on est conscient qu'on a encore plein de choses à apprendre, même si déjà on sait beaucoup. Donc on va aller déguster euh, ensemble. Tu peux entendre au loin des oiseaux rares. Euh, euh, alors il y a beaucoup de mot -mots. mots mots. Rares.
0: Il y a des mots mots,
1: là aussi il y a des noms incroyables, des quetzal, des... Et les fleurs, je t'ai même pas parlé des fleurs, les, les daturas, les orchidées, les langues de feu. Les heliconias et puis bien sûr dalias, allées, nymphéa. Alors on va commencer par déguster le thé blanc. Alors ce qui est surprenant, tu vois, c'est sa couleur. C'est qu'il est quand même très sombre pour un thé blanc. On n'imagine même pas. À la limite, on pourrait se dire, <rire> on tiens, mais, mais mais c'est <rire> pas un thé blanc. Eh bien si. Donc tu vois déjà rien qu'à la couleur à la tasse, tu vois déjà le caractère de ce thé-là. Tu vois le côté champignon, le côté miellé, un peu minéral.
0: Il est délicieux et c'est vrai qu'il a un peu plus de caractère que d'autres thés blancs qu'on peut goûter. J'adore les thés blancs. Mais... C'est le
1: rôle, hein, parce qu'il est miel et champignons de Paris. Euh... C'est gonflé. <rire> et avec une puissance, tu vois, il a de la présence en mmh. bouche, il, il occupe de la place. Il est délicieux, parce que tu as très beaucoup très de thés blancs qui sont un peu fades. Il faut les faire infuser 12 minutes pour qu'il se passe quelque chose. Donc là, pour moi, c'est quand même un grand, grand thé blanc. Et bravo, à, encore une fois, à la Colombie. On n'imagine pas qu'un pays comme la Colombie, on va trouver des thés comme ça. Alors, bien sûr, la Colombie, c'est connu pour le café, c'est connu pour le cacao. Mais je pense qu'un jour, ça sera connu pour le thé. Un
0: jour, tu vas gagner. Alors, on peut <rire> goûter
1: maintenant le thé vert, alors ouais. il, qui a une couleur étonnante, parce qu'il est extrêmement pâle, extrêmement limpide. Bon, il a plus d'astringence hein, mmh. par rapport au thé. Oh, beaucoup oui. plus de, de force, pas forcément plus de force aromatique, mais de texture en bouche. Hein. Tu as un peu d'amertume, mais une bonne astringence et quand même une certaine subtilité on est un peu sur un peu de fruits jaunes de fruits à coque tu vois de noisettes fruits jaunes
0: mais c'est deux voyages différents un peu minéral c'est ça qui est incroyable c'est la même terre qui donne ça et
1: ça c'est ça qui est génial et, c est, et ça c'est le boulot de Claudio d'arriver avec des, certaines feuilles de thé d'arriver à faire des thés très différents les uns des autres. Mais tu vois, c'est des grands thés. Les deux thés qu'on vient de boire, c'est des grands thés.
0: Ça veut dire que c'est des thés qui ne sont pas forcément bus en Colombie Ou quand même, ils sont dégustés euh... Ah non, personne ne connaît. Non, en personne co... connaît. Bah, déjà,
1: en Colombie, ils ne boivent pas tellement de thé. Je pense que la plupart des Colombiens, si tu leur dis qu'il y a du thé en Colombie, ils ne savent pas du tout. Ouais. Bah. Mais un jour, ils sauront. Ça arrivera. On va vers le... vers le thé noir de Colombie, maintenant. Mmh.
0: Oh, il est étonnant, j'aime beaucoup.
1: Ah. Extrêmement aromatique, peut-être ah oui. un profil plus classique que, que le thé blanc et le thé vert. Donc on, là, on est sur un grand classique de thé noir. Il
0: est assez grandiloquent, il a beaucoup ouais, de... Il a, il a une de... expression ouais. très
1: forte, il est extrêmement aromatique et on est sur euh, un parfum de fruits compotés, sur le bois.
0: Et un petit peu de miel aussi. C'est ah très ouais, mielé, ah oui, hein.
1: c'est très mielé. Tu vois le, la prune, la confiture de prune, le miel, le bois... Et puis cette puissance quand même qui est qui est vraiment agréable parce que c'est pas tellement la texture en bouche qui prend de la place et surtout la puissance aromatique, on a l'impression d'avoir ça me fait penser à ce que je te racontais tout à l'heure quand tu vois cette table avec tous les fruits exotiques ouais. là à la tasse ouais. tu as l'impression de retrouver un monde un monde fou. C'est
0: vrai. Et la force de la jungle, la densité, le c'est pour ça que c'est passionnant de goûter un thé, de savoir d'où il vient, de découvrir les paysages de ce thé, parce que ça ne lui donne pas la même saveur, on comprend ses saveurs d'ailleurs.
1: Bien sûr, quand tu as été voyager là-bas, tu reviens avec le souvenir des gens, le bruit des, le chant des oiseaux, le, tous ces paysages-là qui sont incroyables.
0: Avec quoi t'as dégusté cet thé parce que je te connais t'es gourmand, tu as dû goûter euh, beaucoup de spécialités euh, du pays.
1: Alors ce qui est assez drôle en Colombie, bien sûr, on goûte toujours pas mal de choses en plus des fruits. Ce qui est assez marrant en Colombie, c'est que comme il y a une population originaire d'Afrique euh, à l'époque de de l'esclavage et de la canne à sucre, bon, y a... il reste des influences africaines et aussi des influences espagnoles, ce qui fait qu'en fait t'as pas mal de de gastronomie différente. Alors, on mange souvent des soupes de tubercules accompagnées de légumes et de volailles, euh, des bouillons de poulet aux herbes et aux zestes d'agrumes au petit petit euh, du riz du haricots rouges, ça c'est souvent beaucoup de jus jus, jus, jus variés, jus jus délicieux avec des fruits, des des herbes, avec no, 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 que no, no, que que no, 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 non non, 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 ceviche c'est le pérou mais quand même il y avait quand même des très bons ceviche. Du
0: poisson cru euh, mariné
1: exactement et des galettes de maïs sur lesquelles on écrase du fromage égoutté genre cottage Et donc pour moi ça a été un voyage assez merveilleux dans la mesure où euh, tu as en plus ce respect pour la nature dans cet endroit-là qui était incroyable. Ça m'arrive rarement de venir à un endroit où on est si soucieux de sa neutralité en carbone. Euh, que l'énergie soit... toi Là, on est à 100% avec de l'énergie solaire. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'une sorte de, de bijoux à préserver avec cette Carlotta qui passe son temps à aller euh, s'occuper de programmes éducatifs euh, pour tous les gamins, de leur donner des cours de taekwondo, des profs d'anglais, des... Enfin, de prendre en charge tous ceux qui vont pouvoir faire des études supérieures. Et là, il y en avait à peu près une douzaine qui étaient partis à Bogota faire leurs études. Et, et tout ça, c'est la plantation qui s'en occupe. Et voilà, j'ai trouvé que c'était des gens chouettes qui font un thé délicieux depuis peu de temps. Et ça vaut le coup de les encourager et que c'est un peu ça, mon métier de chercheur de thé. c'est pas juste d'aller dans des endroits où tout le monde sait qu'il y a du thé.
0: Oui, si moi, je parle
1: pas du thé de la Colombie, personne ne le fera. Et, et ces gens-là, ils méritent... Carlota, Claudio et tous les autres là-bas, Santiago et compagnie, ils méritent qu'on parle d'eux et qu'on fasse connaître leur belle production.
0: Je me demandais, François-Xavier, quand tu quittes un pays comme ça et que tu as fait des rencontres bouleversantes, qu'est-ce que tu dis aux gens de la plantation que tu quittes avant de partir
1: Je leur dis que je vais revenir, je leur dis que je vais parler d'eux et puis je vais essayer de revenir alors ce que je peux faire de mieux pour eux pour mettre leur travail en valeur c'est de revenir peut-être avec une télévision pour un, document, tu vois, pour un documentaire mais ça c'est pas forcément quelque chose de très simple mais j'essaye je, en tout cas de le faire parce que je sais que ça va leur donner une visibilité incroyable si jamais j'y arrive et je ne désespère pas d'y arriver
0: Partagez ce podcast avec tous vos amis et même vos ennemis le mérite merci François-Xavier c'est un bonheur de voyager avec toi qu'est-ce que c'est bon et heureusement que ça ne se termine pas là parce qu'il y aura un prochain voyage, forcément.
1: Ah, je sens que tu aimerais avoir un indice. Un
0: indice, un indice, deux indices
1: Un pays de volcans, un pays de plus de dix mille îles. Tu vois, c'est ah, pas facile à dire. Hein. Dix mille îles, et l'une d'elles est surnommée l'île des dieux.
0: Je réfléchis et je prépare mes bagages.
1: Et moi, j'avais rien dire de plus.
0: <rire> Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.